0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital.
1: Lo que quieres oír. Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, eso lo explico muy este, eh, rápido, breve. Sí, este, tuvimos una reunión. Eh, me ayudó mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de... Eh, nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están pensando en la gente, están pensando en el pueblo y eh, están unidos. Sí, pero no me hicieron caso, porque no yo lo que quería era que dejaran ahí a los, este, los que estaban protestando más tiempo. O sea, este, ¿se acuerdan que yo dije aquí que se podía, este, en la práctica parlamentaria, cuando se inicia una sesión y no se cierra, no se clausura, se para el reloj legislativo? Entonces yo me quedé con esa idea, bueno, si ¿sí está parado el reloj legislativo.
2: Ahora yo diría que si sí hay favorita y hay encuesta, pero la favorita es la cuarta transformación de la vida pública. Y el partido definirá ya sus tiempos.
3: Muchas gracias. <risa> un falso que utiliza mucha gente jamás hemos traicionado al presidente a ti te consta que no él no, jamás el PT siempre ha apoyado al presidente. eres un traidor te burlas de la gente te burlas de los coahuilenses que confían en el proyecto del presidente Estamos con Andrés Manuel, pero contigo no.
0: Son una vergüenza, ustedes dos. Diego no pudo defender a Coahuila. ¡Saluda, a Diego! ¿De ¡Di que no pudiste defenderlo! María Delgado, una vergüenza nacional.
4: Las 8 de la mañana con 3 minutos, las 8 de la mañana 3, hoy es martes 2 de mayo de 2023. Le damos la bienvenida a Mario Ramos y Raya Costa a su informativo aquí en OrienteCapital.com. No olvide conectarse con nuestra multiplataforma digital. Estamos en OrienteCapital.com y desde ahí puede ingresar a nuestra página en Facebook, a nuestro perfil en Instagram y por supuesto platicar con nosotros en tiempo real en Twitter.com. Mario, interesantísimas las voces de esta mañana. Eh, todas llaman la atención, pero a mí más dos dos de estas voces, la primera obviamente híjole, pues las vergüenzas que, que yo siento como mexicano al escuchar a Andrés Manuel López Obrador pero no me da más vergüenza lo que dice él, sino que haya gente que se lo crea, o sea porque yo, yo voy a hacer una pregunta acerca de lo que dijo López Obrador y te la hago a ti como periodista, como mexicano dice eh, que los legisladores en este caso los senadores que dieron el albazo, el madruguete, de viernes a sábado, aquí en, en, en nuestro país, que pues debemos estar orgullosos de ellos y que lo están haciendo pensando en el pueblo. Y darle tanto porcentaje de dinero del turismo, que es uno de los tres sectores en donde México tiene dinero, que es el petróleo, eh, eh, las remesas que ya, ya, ya rebasaron a otros sectores productivos de México y, por supuesto, este en particular del turismo. ¿Qué, ¿Cómo estás ayudando a México? ¿Cómo estás pensando en el México pobre dándole tanto dinero al ejército, Mario? No, yo no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo la gente se cree ese cuento. Sí, Ray. Muy buenos días
5: para ti y para todo nuestro auditorio o bien lo comentas, el día de ayer el presidente pues, defendió así, muy de rapidito, muy de pasada las reformas fast track aprobadas por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión la semana pasada durante su ausencia eh, y como bien dices en términos reales, él pues, se queda con eso eh, y por supuesto habrá quien se lo crea, ¿no? De, pues es que lo hicieron en favor del pueblo y todo es en favor del pueblo pero estas eh, reformas aprobadas en el Senado eh, esta serie de reformas, la mayoría impulsadas, hay que decirlo, por el presidente López Obrador, entre ellas, como oh, ya lo comentabas, la que le da al ejército ingresos económicos por turismo y el control eh, indefinido del Tren Maya, obra prioritaria del gobierno de López Obrador, y que mmm, disuelve, por ejemplo, el Instituto de Salud para el Bienestar, uh -huh. que pues, el presidente no lo dice, pero es un fracaso como es un fracaso, pues el compromiso que hizo de, de, de esta, y, y que todo el mundo está burlando de ello, ¿no? De un sistema de salud como el de Dinamarca. Y bueno, pues estas reformas, sin la presencia del bloque opositor, en una sede alterna al Senado, así los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron una decena de reformas eh, que, bueno, pues dicho sea de paso, Ray, pues muchas se, se prevén que sean impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso será otro asunto, veremos, veremos cómo opera la Suprema Corte porque ciertamente pues hay, hay muchos argumentos para derribar pues estas reformas que pues, fueron la nota y que se pretendió por supuesto ocultarlo como se pretende al el presidente decir, bueno, así eh, muy de paso, este ya que me lo preguntan, bueno, esta es la posición hay un, un asunto ahí que no se, pues que se busca no ocultar que eh, que no se discuta que la gente Exacto. no comprenda lo que está ocurriendo esa es la pretensión desde el eh, gobierno federal y mientras eso pasa Ray, la pelea la pelea por las candidaturas por el poder que sigue en, en Morena, a nivel federal, ya lo sabemos, entre las corcholatas, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, escuchamos que el día de ayer la jefa de gobierno le, le respondió a Marcelo Ebrard eh, en todos los, los señalamientos que hay eh, de una parte hacia la otra, pues sí, lo que sabemos todos, Claudia es la favorita, así se ha manejado, así lo, lo, lo podemos ver en los números, en la publicidad, en las menciones, bueno, en todo, es, es la favorita hasta ahora de Palacio Nacional. Pero, pero
4: se, le, se le ve soberbia, Mario.
5: Se sí, le ve sí, soberbia, sí, se le ve
4: sangrona, se le ve payasa. La favorita es la 4T. No, no puede ser, no puede ser.
5: Sí, esto okay. eh, en muchos momentos ha, ha, ha salido a lucir de parte de Claudia Sheinbaum. Y eh, pues por otro lado, ya que hablamos del tema de las candidaturas, ya que hablamos de las corcholatas, ayer terminando el debate allá en, en Coahuila pues le reclamaron a Mario Delgado y como usted sabe en Coahuila lo que ocurrió es que la 4T se dividió como en muchos otros uh -huh. lugares por un lado el PT, por el otro Morena, ninguno de los dos tiene posibilidades según lo que, dice las, lo que dicen las encuestas eh, pero pues siguen las peleas no sería la primera vez, las ocasiones que ha ido Mario Delgado, a aquel estado ahora con motivo de la campaña llegan, llegan eh, Simpatizantes, militantes del Partido del Trabajo a reclamarle la venta de candidaturas. Y en el caso en muy particular, bueno, de lo que está ocurriendo en la candidatura a la gubernatura con Mando Guadiana, insisto, ayer terminando el, el debate se le armó a Mario Delgado y a quien también se le armó fue a Dan Augusto, que eh, como usted escuchó, pues fue abucheado al asistir a el estadio que se ubica allá en la capital del Estado de México, durante eh, un partido entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, eh, pues abandonó el estadio entre, o así, sea, rechiflas,
4: abucheos Fuera, fuera. Inventadas. sí,
5: <risa> Eso, ese es el sentir de, de, de mucha gente. Eh, y bueno, pues esta, esta esta grabación, que dura 42 segundos y que está circulando en las redes sociales, pues se le ve molesto al secretario sí. de, de Gobernación, ahí eh, pues...
4: Pero ¿qué no... en un, un partido de grandes ligas, Mario? O sea, eh, yo creo que, mira, sí, un secretario de Gobernación sí tiene los recursos para ir a darse ese gustito. Pero lo habías visto antes, Mario, en, en, en los gobiernos terribles del PRI, del, de los setentas, de los ochentas, claro que hubo algunos, este, pero no tan descarados, Mario, o sea, nunca un funcionario de primer nivel que se fuese un partido de béisbol, yo no lo recuerdo. Lo recordamos
5: un... bien, con, con, con la mayoría de
4: morenistas acudiendo
5: al Gran Premio de México.
4: Sí, claro. Ejemplo,
5: de los boletos Claro, más y, caros. Dijo, y dijo,
4: Claudio Schemann sí, pues, ¿eh? dijo que era Fifi, ¿y quién estuvo y, ahí?
5: Y después claro. asistió. Sí.
4: Sí, sí, alguien le
5: corrigió la plana, alguien le dijo, oye, es un sector, también votan.
4: Oye, es el señor Carlos Slim, oye, es el señor Slim.
5: Y, por lo tanto, vamos al Gran Premio de México, como van a cualquier otro evento. Pero, eh, pues, en este caso, ¿no? Se van acomodando las piezas, llegará el momento en que pues, el partido el presidente tengan que elegir candidato, y vamos viendo pues el, el trato que le da a, a cada quien porque mira, lo, lo más fácil Ray es tapizar la ciudad o el país entero con bardas a favor de una persona pero no necesariamente logra simpatías con eso hemos visto el comportamiento en este caso de Adán Augusto en las mañaneras de manera soberbia sí, en la que sí, se dirige sí, sí. Pues, a los reporteros a la oposición cada vez que, que, que sale eh tratando de, de, de sumarse a esta posición de López Obrador pero pues no no le queda mucho y, y Ray, pues mientras esto ocurre en el país eh, mientras insisto la prioridad de ahora son las candidaturas las posiciones de poder eh, esta mañana fueron reportados diversos bloqueos en zonas de Matamoros Tamaulipas. Sí, 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 a las 7 eh, de, de la mañana. Sí, de acuerdo con usuarios en redes sociales se presume que grupos delincuenciales estarían implicados mediante imágenes y videos, eh, pues habitantes mostraron vialidades obstruidas por unidades pesadas, con autobuses, con unidades de carga, incluso eh, estrellas de acero, estas que son utilizadas para ponchar llantas. Los bloqueos fueron reportados desde diferentes puntos de la ciudad, por ello habitantes alertaron mediante redes sociales para extremar precauciones, pues, eh, ocurrió justamente, como lo dice Ray, a la hora de entrada de escuelas, de trabajos, eh, así es que vamos a estar actualizando lo que ocurra en, aquel, en aquella parte del país, y solo destacar Ray que lamentablemente cada vez vamos viendo con mayor frecuencia estos eh, bloqueos, ¿no? estas situaciones de crisis en distintas ciudades con mayor eh, constancia. No, sí. no no cesan y bueno pues estaremos atentos también a lo que ocurra a ver a ver si si se si, si dice algo desde la mañana también aunque recordemos las ocasiones anteriores el presidente lo único que hace es decir este, estamos revisando más tarde les informamos para no ser él quien tenga que dar los, las malas los errores. noticias
4: Mario fíjate que eh, el, algunos diarios y eh, algunos analistas han vinculado esta este caos en Tamaulipas con, eh, con la caída del capo del cártel del Golfo de Ismael Enrique. dicen eso algunos algunos este algunos textos como dices tenemos se, se que estar manejando ¿no? exacto es lo que están diciendo no como como cayó este este capo pues ahora este sus sus allegados están haciendo todo este desorden vamos a ver cómo responde que seguramente ya sabemos va a ser con más abrazos para el crimen organizado y más balazos para en el la población ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, definitivo. Y Mario, vamos vamos rápidamente al resumen antes de irnos a corte. Son en este momento las 8 de la mañana con 14 minutos.
5: Estamos platicando el otro tema de alerta, sin duda muy preocupante, lo que alertó el, el sindicato del metro que pues está alertando de un riesgo de descarrilamiento en dónde quede. hemos venido hablando de este caso, la línea 9, que sale de Pantitlán y eh, pues le vamos a comentar todas las reacciones que hubo el día de ayer por esta
4: declaración y se subieron al metro literalmente eh, los, los legisladores del PAN y políticos del PAN en la Ciudad de México piden un peritaje independiente en Patitlán pero también están envueltos en el escándalo inmobiliario, se va a poner bueno
5: en el marco del Día del Trabajo empleados en el Estado de México criticaron las condiciones laborales
4: y hablando del México Pacífico, desplegaron un operativo en la Fiscalía tras detención de eh, algunos criminales. Le vamos a platicar cómo se puso.
5: El empleo a la baja disminuyen los eh, trabajadores mexiquenses dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro
4: Social. Tenga cuidado, pues están proliferando ópticas patito en la zona oriente del Valle de México. Otro punto, un foco rojo de inseguridad desde el Arco Norte y el circuito exterior mexiquense
5: eh, están afectando a gasolineros y también a los automovilistas, le vamos a platicar lo que está ocurriendo.
4: Por incendios forestales, Temascaltepec es declarado como contingencia ambiental. Más de los temas en el
5: terreno electoral, le vamos a comentar, en estas elecciones 2023 se van a aprobar nuevas modalidades de voto, por otra parte, Alejandra de Moral prometió repavimentación de vialidades y escuelas de tiempo completo. Esto, de gira por Almoloya de Juárez, por su parte, Delfina Gómez ha eh, visitado, dice, 56 de los 125 municipios del Estado de México.
4: En información nacional, otro de los escándalos, el fracaso de la política de salud de Andrés Manuel López Obrador, además de desaparecer el Insabi, pues dejaron contratos abiertos por 15,697 millones de pesos.
5: la información internacional sin duda interesante. Allí dieron 288 personas enredada internacional contra este sitio conocido como la Dark Web. Le vamos a compartir esto que sin duda es de lo que destaca. En este martes 2 de mayo de 2023, vamos al primer corte. Regresamos enseguida a través del informativo Oriente Capital.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor.
2: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México.
5: 800-561-3368.
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad.
3: ¿Qué rifado echar una reta y aprender un nuevo truco? Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad Entonces, ¿pero qué fumar si somos menores de edad? La neta, eso no está chido Habla con tu familia sobre el tema Conoce más en noestachido.org Consejo de la comunicación, voz de las empresas
0: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido diario te emociona con alguna canción y siempre te dirá la verdad. Exacto, es la radio, 100 años con nosotros. CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
2: You know Quitsi Café, café que inspira pasión.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Son las 8 con 20, gracias por continuar con nosotros. Como ya se lo adelantábamos, el sindicato del metro de la capital de la República Mexicana alertó de un riesgo de descarrilamiento en la línea 9, la línea café, esta que sale de Pantitlán. Le hemos aquí comentado y a través de redes sociales compartió imágenes de cómo se ve esta reparación que pues, ha sido muy criticada, eh, que preocupa no solo a los trabajadores del metro, a los usuarios de esta línea, que, que se manifestaron además eh, a través de redes sociales en el contexto, lo dijimos aquí hace unos días, de un concierto en la capital mexicana, cuando pues existen, existen temas que no se han atendido. En este caso, el día de ayer, los trabajadores pidieron suspender el servicio en la terminal Pantitlán como medida de seguridad para los usuarios. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro pidió a las autoridades capitalinas que se suspenda el servicio en la terminal eh, de la estación Pantitlán de la línea 9 debido a que existe el riesgo latente de un descarrilamiento. A través de un comunicado emitido eh, el día de ayer, se explicó que el reforzamiento del tramo elevado que se encuentra justamente a la llegada a la terminal Pantitlán, pues no es suficiente para remediar el daño estructural además eh, del problema de la estructura los aparatos de vía están deteriorados y, y denuncian no hay posibilidad de repararlos debido a la falta de refacciones como piezas eh, moldeadas agujas, eh, balastros y durmientes para su mantenimiento además eh, como le digo pues ellos dicen en cualquier momento puede darse un descarrilamiento. Por esta razón, pues eh, ellos piden que se suspenda el servicio como una medida de seguridad, ya que en esa zona pues hay hundimientos no y bueno, las columnas que soportan las traves del metro se han visto también afectadas. El sindicato indicó que los trabajos de reforzamiento actuales no son una solución integral al problema que existe en el conjunto Pantitlán, tal y como lo han señalado expertos ¿no? en esta en esta materia y que de parte de las autoridades de la Ciudad de México, pues no hay una respuesta a, a todos estos señalamientos. Hoy seguramente habrá declaraciones desde el gobierno de la capital, seguramente por la mañana eh, estarán cuestionando eh, de esto a, a Claudia Sheinbaum y aquí vamos a tenerle todos los detalles pues, de, ¿de qué respuesta se le da? Ni más ni menos que a los trabajadores del sistema de transporte colectivo. Pero las fotos, Mario. Eh,
4: las fotos, las sí, fotos de, ver, de Pantitlán. Es que
5: son claras. Son claras.
4: Está, chu está, a, está, está, está chueco. A... Es que eso está chueco. Yo no soy ingeniero, Mario, pero eso está chueco. Pare, pareciera edición. Sí. Pareciera
5: edición, sí. en verdad, que, que, que el, el, el tanto que, que, que se ha... Y sabemos, a ver, hay fallas, sí, eh, que atraviesan por la Ciudad de México, hay hundimientos en muchos puntos, algunos mayores, pero el tema de fondo aquí es, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa por la, el, el gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué esperan? ¿Otra tragedia? No quisiéramos, ¿no? Sabemos, a ver, ¿qué implica que el servicio se en un tramo de esta línea 9? Que ahora con la suspensión en el servicio de la línea 1, eh, pues es una alternativa para miles. Sí, lo sabemos. Pero, pues eh, no queremos una tragedia. No queremos otra tragedia como la que ocurrió en la línea 12. Nadie lo quiere. Suspender el servicio en, en la estación Pantitlán implicaría, pues eh, seguramente que el servicio tenga que llegar algunas estaciones atrás, ¿no? La, la Metro Puebla, pues es la, la última estación que cubre la línea 9. Y bueno, pues si es necesario, eso lo tendrían que decir las autoridades con claridad, no con la opacidad que se han manejado estos temas. Por otro lado, como ya también lo decía Ray, el eh, día de ayer, pues eh, parte del PAN pidieron un peritaje independiente. Ahí justamente en Pantitlán eh, le solicitaron a Guillermo Calderón. Director del Metro, que se realice este dictamen independiente sobre la seguridad estructural de la Terminal Pantitlán de la línea 9. Integrantes del Grupo Parlamentario del azul en el Congreso de la Capital, solicitaron al director del Metro pues, atender las solicitudes del sindicato en ese medio de transporte, que, como le decía, se está solicitando el cierre temporal de la Terminal Pantitlán de la línea 9 por posibles riesgos estructurales. A través de un comunicado, los legisladores de Acción Nacional señalaron que se requiere un peritaje independiente y, pues, fíjese usted, ¿eh? en el comunicado señalaron, no, de alguna de las empresas de José María Lobo. Eh, pues esto sabemos, tintes políticos, pero más allá de lo que pueda decir un partido, lo que están pidiendo lo, los usuarios, lo que están pidiendo los trabajadores... Los trabajadores uh -huh que son quienes están arriesgando su vida todos los días. En verdad, es ahora una de las líneas más utilizadas ante el cierre de la línea 1 y pues sería lamentable que se registre una tragedia como la que ocurrió allá en la línea 12. Vamos a escucharte, Berenice Moreno. Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, auditorio de Oriente Capital. Desde los registros oficiales de desapariciones a nivel nacional que datan desde 1964, en México se han reportado como desaparecidos 91.400 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 20.920 fueron en el Estado de México, en donde más de 4.000 continúan sin ser localizados, y 124 fueron hallados sin vida. Así lo reveló la Red de los Derechos de la Infancia en México, Redim. Los indicadores de Redim están basados en información oficial de la Federación y, en este sentido, el histórico desde 1964 con corte al pasado 7 de marzo de este año, en territorio mexiquense se han reportado 20.920 menores desaparecidos, de los cuales 14.607 fueron niñas y adolescentes, es decir, este grupo concentró casi 70% de las desapariciones. En el desglose de los datos de los 20.920 menores reportados como desaparecidos, 16.640 fueron localizados, sin embargo, 124 de ellos fueron hallados sin vida, de las cuales 57 fueron niñas. En este sentido, informan que una de cada... 218 mujeres de 0 a 17 años localizadas son halladas sin vida. Únicamente en el Estado de México, 57 niñas y mujeres adolescentes reportadas como desaparecidas o no localizadas han sido halladas sin vida al 7 de marzo del 2023, así lo precisó la red. El resto de víctimas son 4.280, los cuales no han sido localizadas y por lo cual se continúa vigente la alerta de búsqueda en el Estado de México. Sin embargo, el informe no detalla cuáles son las víctimas desaparecidas por año y municipio. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
4: Continuamos este martes 2 de mayo, son las 8 de la mañana con 27 minutos y bueno, tenemos esta nota que no parecería importante, pero creo que es fundamental, y, y ya lo dijo Mario, por un lado, a los trabajadores no se les está escuchando. Si alguien sabe de las condiciones del metro, por ejemplo, ¿Quién es? Pues quienes trabajan ahí, y ya levantaron la voz, no es una cosa de grilla, y pues quitando el tema del pan, pues tienen razón los legisladores, eh, no tienen nada de malo pedir una segunda opinión, pues bueno, ¿Qué dijeron los trabajadores ayer en su día, en el día del trabajo? Bueno, primero, los empleados del Estado de México, critican las condiciones laborales en los que los ha puesto la cuarta transformación, y es que desde ahí se desprende todo el, el desastre que hay en nuestro país en el tema de los salarios, el presidente presume que ha hecho una, un tema histórico, pues no le ajusta, señor presidente, ese, ese ajustito del salario no es suficiente, es lo que dicen los trabajadores, además con esto de la austeridad republicana, lo único que ha generado usted es... Más crisis, lo vamos a ver más adelante en otra de las notas en las cuales se habla precisamente que los registros de trabajadores en el Seguro Social disminuyeron, entonces eso quiere decir que no está yendo también el empleo como presume Andrés Manuel López Obrador. En México, el salario promedio de las personas en edad laboral es de 6,500 pesos al mes, de acuerdo con cifras del gobierno federal, del mismo gobierno federal. El Inegi señala que el 50% de la población percibe menos de 10,400 pesos mensuales y apenas el 20% supera los 20,000 pesos de ingreso al mes. Y a pesar precisamente del aumento al salario mínimo, pues eh, los salarios siguen siendo precarios. Es que no se hizo una verdadera valoración, eh, o si se hizo, pues no se quiso. Eh, porque ya ven, los empresarios les dices, hay que quitarle un día de trabajo a, a la gente. ¡No! ¡Crisis! ¡Nos va a ir mal! ¡Tenemos que contratar más! este des, 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 ¡Más vacaciones! ¡No! vamos a perder, no les den vacaciones, o sea, no están a favor de los trabajadores, eso está clarísimo, y pues en los sueldos también ahí está reflejado que la industria en general, la industria mexicana, no está a favor de sus trabajadores, eh, el salario que eh, dan los, los patrones, los jefes, es bajo, hay veces que no alcanza para nada, pues solamente para lo básico, para lo necesario, y hay que decir una cosa, finalmente, para, para platicar ahorita con Adrián López, eh, hay que decir que el tema del, del, del trabajo en México o el argumento de los empresarios es que hay que tener los salarios bajos para poder ser competitivos. Hay, hay, Vea usted a los trabajadores como si fueran una mercancía. Bueno, es que son una mercancía. Pero usted los como si los pudiera tener en el Walmart. Imagínense que ahí están. Entonces, el empresario mexicano dice: Mira, yo tengo aquí al trabajador que es mexicano, que es bien rendidor, que te trabaja muchas horas y le pagamos poquito. Y, y si le pagamos poquito, podemos competir contra los trabajadores de India, contra los trabajadores de China, contra los trabajadores de Honduras. Y sin embargo, los trabajadores de Estados Unidos ganan mejor. Vamos a decir que estando en el Walmart como mercancía, pues son trabajadores que son más caros. Entonces el empresario mexicano dice, no, yo no quiero que mi trabajador sea caro, yo quiero que mi trabajador sea barato. Te escuchamos, Adrián López, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana? Buenos días, Ray y Mario. Miles de migrantes llegaron el pasado sábado al estado de Chiapas tras cruzar el río Suchiate de manera irregular
5: para solicitar el formato migratorio múltiple que les permite transitar por 45 días en el país con el objetivo de llegar a la frontera norte con Estados Unidos. Las autoridades usan furgonetas y autobuses para trasladar a los migrantes desde los distintos puntos de control hasta el centro de atención provisional. México reportó un incremento anual de más de 43% en el número de personas en situación irregular en México en 2022, cuanto detectó a 444.439, informó para Oriente Capital Adrián López. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica mexicana. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente tu paladar en Fonda Margarita. Te esperamos en Bucareli número 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca. Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Atlitpac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
2: ¿Crees que el beber te libera? ¿Te has prometido no volver a tomar sin poder cumplirlo? ¿Quieres que tu vida cambie? En Alcohólicos Anónimos tenemos una solución.
0: Alcohólicos Anónimos, Sección México
5: 800-561-3368
0: Mayores informes en el grupo de tu comunidad
5: ¿Por qué a mi hijo y no a mí? En Casa de la Amistad sabemos que el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar todos Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros llamando
3: al 800 sí -SI ángel Para donar desde 5 pesos diarios Lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí Casa de la amistad. Hablar de cáncer es hablar de vida.
0: CIR, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
3: Que en el supermercado guardes la distancia, se agradece.
0: Que en lugares cerrados uses cubrebocas y lo uses bien, se agradece.
3: Que ante la presencia de síntomas te aísles y consultes a tu médico, se agradece.
0: Que te cuides y te preocupes por los demás, siempre será motivo para agradecerte.
3: A todos ustedes, gracias.
0: Unidos somos uno, un solo México
5: eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños aniversarios, conferencias y más tenemos todo para tus eventos
0: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972, 5862 y 63. Llámanos, con gusto te atenderemos.
5: Son ya las 8 con 35 minutos. Desplegaron un operativo en la zona de Sinacantepec. Y bueno, pues resulta que aseguraron un vehículo y droga en aquella zona del Estado de México, eh, podemos decir en este municipio del Valle de Toluca y pues como le digo la detención se dio este lunes de acuerdo con los informes policíacos los hechos habrían ocurrido en el municipio de Sinacantepec aunque pues un informe oficial no lo tenemos tras eh, lo ocurrido, bueno se, se conoció de eh, la detención de dos sujetos quienes viajaban a bordo de una camioneta color gris, tipo silverado con reporte de robo. Además, según el informe, los sujetos eh, pues tenían en su posesión armas de fuego y droga con características del cristal. Eh, ambos fueron trasladados a las instalaciones centrales de la Fiscalía Allí en Toluca donde arribaron familiares y que creen. Intentaron rescatar a los sujetos, mientras que los sospechosos fueron ingresados al Ministerio Público para rendir su declaración. En tanto, el vehículo pues, fue recuperado eh, y eh, pues esto eh, se dio después de un operativo con ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes habrían cerrado la circulación desde el monumento a la bandera hasta la avenida Isidro Fabela, en aquella zona del Estado de México, y pues después de este operativo se dio con la detención de estos dos sujetos
4: y en más información aquí en Oriente Capital una nota triste que tiene que ver con la falta de planeación esto ocurre en el municipio de Catepec planeación vial, no la tenemos básicamente eh, nos aventamos a las mexicanadas Escucha usted qué triste historia derivado de un accidente entre una pipa y un mototaxi un hombre sufrió la amputación de su pie en Ecatepec. El lesionado fue trasladado vía aérea a un hospital para su atención médica y este accidente ocurrió la mañana del lunes, ayer, cuando el conductor de una pipa de gas circulaba sobre la vía Morelos, pero al circular a la altura de una colonia urbana, presuntamente embistió al mototaxi y derivado del incidente, el conductor del bicitaxi sufrió la amputación de tibia y peroné de la pierna izquierda. El conductor murió, al chocar contra una casa, eh, y bueno, lo que hay que decir eh, de este incidente, Mario, es que eh, no hay una planeación urbana, o sea, los bicitaxis y los mototaxis se convirtieron en una necesidad porque ni, los, ni, lo, ni el sector privado ni el sector público han logrado, eh, pues ahora sí que satisfacer las necesidades de transporte de la gente. Ahí está el fondo, el verdadero fondo del asunto. A mucha gente le parecerá que los, los mototaxis no están bien. Eh, hay temas que arreglar, por supuesto, hay delincuencia eh, en algunos, no podemos decir en todos, hay, hay estaciones de mototaxis que son honrados, hay otros que no tanto, esa es, es la verdad. Eh, hay unos que sufren extorsiones también, pero ¿cuál es la raíz? No hay un sistema eficiente de transporte público en México y no lo ha habido históricamente. Ahí empieza el problema. Ese es el problema número uno, problema número dos que le corresponde al estado, tenemos que convivir eh, con, con los mototaxis y con los bicitaxis y con las motos, ¿Qué hemos hecho? Y sobre todo de Catepec, que es el municipio más grande del estado de México, ¿Qué se ha hecho para que haya vialidades que nos permitan convivir? O sea, de por sí, el tráfico en México es desordenado, eh, eh, tienes trailers, tienes pipas, Tienes eh, vehículos de transporte pesado conviviendo con automóviles eh, caseros y con transporte público. Eso es un caos, Mario, y no, no se ve que haya la intención de arreglarlo. Entonces, eh, le contamos a ustedes todo esto para que tomen nota otra vez Ecatepec. Y señores, ¿qué les cuesta dedicar carriles para este transporte público que es necesario? es necesario, y como los transportistas no resuelven el problema del transporte, pues bueno, la gente por, de, de, por ahora sí que por vía doble tiene que resolver tener un trabajo para comer, y ahorita lo va a decir Mario, eh, en, en esta siguiente nota, no tenemos trabajos, la gente se tiene que autoemplear, y por eso surgen, eh, por un lado, los, los mototaxis y bicitaxis, y por otro, el transporte público es un desastre en México.
5: Sí, Rey, a ver, Ray, es que el tema del, de, de este sector es que hay gente que necesita el trabajo y hay gente que necesita ese servicio a uh -huh. ese costo y falta regulación en particular en el Estado de México que es en donde más vemos a este sector operando también en algunas alcaldes de la Ciudad de México hay quienes se quejan de, de, de cómo operan, ¿no? de cómo se manejan estas personas, pero eh, insisto, está la necesidad de trabajo y la necesidad del servicio eh, ya lo, lo comentábamos al inicio esto nos preocupa porque eh, se dio a conocer de una disminución de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en particular lo que está ocurriendo en el Estado de México, pero eh, qué representa esto? Bueno, pues si bien mmm, a veces eh, se maneja desde los gobiernos la cifra eh, amable, la cifra buena de estamos aumentando los trabajos, eh, qué ocurre? Bueno, pues, vemos gente. Empleada en la informalidad. Esa es una realidad de los mexicanos. Al concluir el año 2022 hubo un millón mil setecientos trabajadores mexiquenses dados de alta en el IMSS. Cifra que disminuyó en los últimos meses hasta reportar casi 10.000 personas menos. 10.000 mil personas que más allá de que no tienen seguridad social, pues no tienen un empleo formal. Esa tendencia... Es eh, contraria a lo reportado a la segunda mitad del año pasado, cuando se observó un aumento en las eh, altas, que se registran en el IMSS, y bueno, pues eh, a nivel nacional, los eh, 21 millones de mexicanos registrados por sus patrones en el Seguro Social pueden acceder a atención médica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación, sabemos, en condiciones muy lamentables, pero... Eh, pues este es un, un sinónimo de lo que está ocurriendo, una muestra de lo que pasa con el empleo. No hay empleos formales en México, contrario a lo que está diciéndose en las cifras oficiales.
4: Y bueno, ampliando la información, Mario, encontramos esta nota en relación con el tema del metro que, que con el que empezabas. Dice así, eh, está en proceso, descartan cierre de la terminal Pantitlán de la línea 9 del metro, como pidió el sindicato, con los refuerzos que le colocaron están en condiciones seguras de operar, dijo el secretario de Obras y Servicios, eh, Jesús Esteba Mario. Ese es, eh, me parece inverosímil, después de, de, de lo que ya comentamos, nada más para que lo tengamos, eh, lo tengamos en cuenta, ahí está la respuesta oficial, en la 4T, ellos no hacen nada mal en la 4T, ellos nunca se equivocan en la 4T, pues lo tienen todo dominado, ojalá que no haya una, una tragedia. Bueno, y en otra información, tenga usted cuidado. Una cosa, como lo, lo dijo y lo dijo bien Mario, y además yo estoy de acuerdo, una cosa es que eh, eh, por la necesidad del autotrabajo, pues pues chin chin, este, pedimos un préstamo, compramos una moto, agarramos la moto de Don Beto, del primo, y empezamos a chambearle en un mototaxi, ¿no? Este, y nos adherimos con otros, con, con otros compañeros y nos ponemos a chambear, ¿no? Este está bien, autoempleo es necesario, los empresarios no logran llenar ese hueco, el, el, el Estado tampoco pero no, no hay que irnos al otro extremo. ¿En, ¿A qué me refiero? Hay proliferación de ópticas patito en la zona oriente del Estado de México. En toda nuestra zona eh, son, eh, son negocios que, pues sí, efectivamente ponen en riesgo eh, la salud. Puede ser, Mario, que haya algún optometrista, algún médico que sí estudió, hay que decirlo, que sí estudió, que se sale de una óptica grande, porque ya no le gustaron las condiciones de trabajo, por lo que sea, razones personales, y pone su changarrito y está bien, ¿no? o sea, el chavo o la chava te van a atender bien. El problema es que han proliferado ópticas patito con productos que no son de tan buena calidad y entendemos que luego el bolsillo no alcanza, pero en temas de salud, Mario, no se debe especular, tengan ustedes... Mucho cuidado, obviamente, eh, profesionales en la materia de salud visual advirtieron que han proliferado estas ópticas, Patito, que se están instalando en calles del municipio de la zona oriente, eh, que ponen en riesgo, efectivamente, eh, es todo un tema, Mario, yo creo que eh, se tiene que revisar, pero también habrá optometristas honrados, honestos, que, que nos puedan ayudar, y además, Ahorita no está eh, el horno para bollos, como decía la abuela, por el tema de los dineros, Mario. Y sí, yo estoy de acuerdo con, con, sí. con apoyar a los profesionales, ¿no?
5: Pero, Ray, a ver, incluso las, las grandes empresas, las estas cadenas de ópticas muy conocidas en México, lo que hacen es que contratan a personas sin la mínima experiencia, te dan un curso muy básico, uh -huh. y ya son las personas que te hacen los exámenes.
4: Sí, sí, sí. Y, 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 estás, es paga y estás pagando mucho dinero.
5: Sí, al final pagas son, pagas por bueno, la marca,
4: pagas por la en, pero fíjate en realidad
5: te, te, te lo manejan como examen gratis, sí, pero sí, cuando sí. revisas lo que terminas pagando ya que recibes digamos todo el paquete completo ahí sí, va sí. incluido el costo.
4: Y diste en el clavo, eh, trabajadores con poca capacitación, esos son también, o sea, es parte del fenómeno, es un fenómeno multifactorial, son los que dicen Ah, pues ya trabajé en la óptica. Yo tengo un compa que me consigue, este, <risa> que me consigue mercancía de tepito, ¿no? Es cierto, así está. Los, lo consiguen barato y pues obviamente no nos va a ayudar. Es un tema eh, que tenemos que que debemos resolver. Juntos. Tenemos una pequeña pausa, son las 8 de la mañana con 46 minutos. No se vaya porque tenemos información electoral, tenemos información nacional, tenemos información internacional y mucho más aquí en Oriente Capital en su informativo. Muy buenos días.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consciente a tu paladar, te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 Y Calle Centenario número 3, Colonia Centro Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlickpack. Fonda Margarita, el reino del sabor
3: has intentado dejar de beber y no puedes puede ser que seas un alcohólico ¿alcohólico se escucha fuerte? las consecuencias pueden ser peores no dudes, infórmate
5: mayor información al 5705-5802 la sin costo 0180-561-3368. educar
2: niños
0: es padrísimo de nosotros también depende su futuro. Hay que enseñarles a nuestros alumnos que no tienen que dañar su cuerpo, porque beber alcohol siendo menor de edad no está chido. Habla con tus alumnos sobre el tema. Encuentra tips de expertos en noestachido.org.
3: Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
2: Así se escucha la violencia. Amor, lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar.
3: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo te lo digo porque te amo
2: y no quiero que te decepciones menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia cuesta verla pero puede estar ahí date cuenta Fundación Origen si necesitas ayuda marca al 01800 015 1617
5: tus eventos especiales en el mejor lugar y acompañados del mejor sabor en Fonda Margarita te ofrecemos distintos paquetes para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros tus bodas, bautizos, cumpleaños, aniversarios, conferencias y más. ¡Tenemos todo para tus eventos! Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, Autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y Calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, Avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: Son las 8 con 49 minutos en este último bloque antes de la información electoral, por los incendios forestales de los que ya le hablábamos el día de ayer, Temascaltepec declaró contingencia ambiental. Y es que el domingo se cerró durante horas la carretera de Toluca, ciudad de Altamirano, por la cercanía del fuego y la nula visibilidad del humo. Después de varios días de incendios forestales recurrentes en esa zona, entre la zona de San Simón de Guerrero y Temascaltepec, bueno, pues el ayuntamiento de este último municipio declaró la contingencia ambiental en la zona a través de un comunicado se dio a conocer de, de esto y bueno pues también implica algunas medidas eh, pues esta declaración lo hemos dicho estamos en, en época de incendios que pues también, también nos, nos afectan a todos los habitantes del Valle de México
4: y ahora tenemos la información electoral para que esté eh, bien enterado, Mario, de lo que está ocurriendo en las elecciones en el Estado de México. Creo que es importante pues estar al tanto. Por un lado, Alejandra del Moral. ¿Qué está haciendo Alejandra del Moral? Bueno, pues ella prometió repavimentación de vialidades y escuelas de tiempo completo en Almoloya de Juárez. Es eh, pues la propuesta que tiene la candidata del PRI. Subrayó que entre sus compromisos de gobierno también destaca la creación de nuevos empleos y microfinancieros financiamientos dirigidos al campo mexiquense. Fue de lo destacado que dijo Alejandra del Moral Vela, una de las contendientes a la gubernatura en el Estado de México, y Mario Delfina, también ahí va este en su en su recorrido, ha visitado dice, bueno, no, no es que lo diga, es que los ha visitado, es como el corte caja de su campaña, ha visitado 56 de los 125 municipios. Lo que ella propone sí. Por ejemplo, es gestionar la ampliación de la línea 5 del metro, la construcción del Mexibus, Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma y el Mexicable, Toreo, Cuatro Caminos, Minas, San Martín, entre otras, la candidata eh, a gobernadora por el Estado de México de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, pues cum, eh, cumplió la primera mitad de su campaña y pues bueno, así está, 56 de 125 municipios mexiquenses. Eso, Mario, lo tienen bien medido, eh, los asesores políticos, se hace una agenda, eh, se prioriza cuál vas primero, cuál vas después, en qué momento vas a uno, en qué momento vas a otro. Eh, hay pocos cambios eh, en la agenda a menos que haya alguna emergencia eh, que, que, que lo marque así y finalmente estas elecciones de 2023 se va a aprobar nuevas modalidades de voto se trata del voto desde el extranjero ya lo hemos platicado el voto en la cárcel también y la, el el prevoto de los discapacitados eh, Mario son las diferentes modalidades modalidades nuevas y yo creo que si funcionan pues obviamente se implementarían para para el voto de eh, las elecciones de 2024, las, las elecciones presidenciales, pero tú crees. Eh, no, todavía estos votos no significan una una diferencia numérica significativa como para que se preocupe electoralmente la, la elección, eh, o en este caso, cualquiera de los bandos que se preocupen en. Ah, es que si votan todos los de Estados Unidos, perdemos. Son muy pocos votos, ¿no?
5: Sí, al, al final. Hay que revisar eso, las cifras, al final cuánto están aportando, pero pues son votos, son votos que se suman a, a toda esta contienda. Eh, y bueno, pues Ray, en información nacional, ya hemos hablado aquí un poco, la desaparición del Insabi, y como lo anticipamos, ¿eh? cuando, cuando se, se dijo, desaparece el Insabi. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con los contratos abiertos, con el dinero que queda en el aire? No son cinco pesos, Ray. Es, es, sí, son... Fíjese usted, en el caso de los contratos abiertos, 15.697 millones de pesos. 15.697 millones de pesos. Con la, 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 la extinción del INSABI, sus obligaciones, así como sus activos, serán trasladados eh, y, bueno, descartan el pago de indemnizaciones. En este caso, el Congreso de la Unión aprobó la extinción del Instituto de Salud para el Bienestar el, el pasado fin de semana. Bueno, sin embargo, dicho órgano tiene algo así como 500 contratos vigentes en 2023 que no puede cancelar. Incluso varios de ellos son plurianuales eh, hasta el año 2024. El monto total de los contratos es de 15.697 millones eh, y bueno, pues son en su mayoría con farmacéuticas para la compra de medicamentos. Estos que durante la operación del insalvi, pues no había. No. Eh, y bueno, pues ya saben, ustedes de parte de Morena, dicen que la extinción eh, no, no es que se van a cancelar los contratos o Pagar intenciones por incumplimiento, dijeron que todas las obligaciones del instituto, incluidos sus adeudos, serán aptos por. Eh, pero bueno, los pues, especialistas opinan lo un tema que se suma
4: al que ya existe en el gobierno. Así es, Mario, eh, y definitivamente fíjate que eh, estos esto esta cantidad obscena de dinero de 15,687 millones de pesos, 97, se suma a los 800 millones malversados por eh, la administración de Delfina Gómez en NACEP, o sea, si tú le, si empiezas a sumar, y dice, ¿dónde está este dinero? Pues nos vamos a dar cuenta que pues eh, no le van a salir las cuentas, señor presidente. Eh, aunque eh, él dice que sí, pero los hechos dicen que no. Faltan cuatro para que den las nueve. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Cacique, que ya está listo con las notas. Todo lo que está pasando en los diarios nacionales con el periodista Miguel Ángel Cacique. Venga de ahí.
3: Así los titulares de hoy. Reforma pega deuda cara a obras estatales. Universal, desaparecen Insabi y dejan contratos abiertos por $15,697 millones de pesos. Milenio, recicla Estados Unidos sin con fondos a grupos Vende Patrias dice AMLO. Excelsior, narco usó a adictos para probar fentanilo. Jornada, lanzan la tarjeta del bienestar para envíos de remesas. Sol de México, pagan $646 millones de pesos por la comida para la Guardia Nacional. 24 horas, caen 113 militares pese a los abrazos. Heraldo, quieren convertir a la corte en gran alcahueta. Crónica, Morena mintió y violó acuerdos con científicos, acusa Lascano. Razón, rumbo a extinción del título 42, ya hay repunte de 23% en migración. Es noticia hoy, alertan tragedia en línea 9 del metro. Uno más uno, si no hay acuerdo, los ya deja de cantar. El día denuncian desvíos de 216 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional. Economista, finanzas públicas revelan un débil desempeño en el primer trimestre y el financiero en riesgo de recortes al gasto por menores ingresos. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos uno Acusan que jefe de Pemex ocultó tomas clandestinas. dos Alertan en el Estado de México de clientelismo electoral. 3. En el Día del Trabajo, irritación mundial por la carestía. 4. Gasolina magna en México, 27.3% más cara que en Estados Unidos. 5. Más de 70.000 migrantes detenidos en enero y febrero. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente martes.
4: Y así cerramos el informativo de este martes 2 de mayo. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Tiempo para platicarle lo que ocurre a nivel internacional. Fíjese que cayeron 288 personas en una redada internacional en contra de un sitio en la dark web o en la web profunda eh, Mario, que es, es un tema eh, muy interesante. La dark web no es una página web. Eh, se le dice la, la, la web oscura porque ahí se trafica. Es terrible todo lo que pasa. En la, en la, eh. Haga de cuenta que es como el mercado negro o como ir a Tepito, pero en, en, en Internet. O sea, en la, en la dark web se pueden conseguir, imagínese usted, se pueden conseguir armas, se puede conseguir fentanilo, se puede conseguir... este un montón de cosas trata de trata de personas es horrible la la dark web por eso es 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 un pequeño paso 288 personas no son todas están hablando solamente de un sitio un sitio en el cual trabajan o trabajaban 288 personas las fuerzas de seguridad arrestaron a casi 300 sospechosos están implicados en comprar o vender drogas eh, la Dark Web usa direcciones IP enmascaradas, accedidas por medio de navegadores específicos y a través de protocolos especiales, o sea, se ocupa saberle para poder eh, hacerlo de esta manera. Es un pequeño logro y bueno, qué bueno que se dio. Mario Ramos y Raya Costa, agradecemos mucho que nos haya acompañado este martes. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana aquí en Oriente Capital.
0: Todos los días de 8 a 9.